0: No ar o Fórum TSF desta quinta-feira com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. Temos ou não o direito a saber quem são os maiores devedores da Caixa Geral de Depósitos? Este é este o tema que hoje debatemos no Fórum TSF e queremos ouvir a sua opinião. Concorda com a iniciativa do PSD de pedir formalmente na Assembleia da República a lista dos 50 maiores devedores do Banco Público? Faz sentido exigir que sempre que o Estado intervenha num banco possamos saber quem são os principais devedores desse banco, como vai propor o CDS? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Pode também participar escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos, na página da rádio na internet, perguntamos se temos o direito de saber quem são os maiores devedores da Caixa Geral de Depósitos. E o SIM leva a larga vantagem 98% dos ouvintes que já responderam ao inquérito. Respondem sim, os restantes 2% consideram que não, não temos direito a saber quem são os maiores devedores da Caixa Geral de Depósitos. Queremos ouvir a sua opinião? Concorda com as iniciativas, nomeadamente do PSD e do CDS, para que possamos ter direito a conhecer essa lista dos maiores devedores? Ou, pelo contrário, compreendo os argumentos da Caixa Geral de Depósitos de que esta revelação teria efeitos negativos para o banco e para o sistema financeiro? E devemos ou não ter também aqui em conta o alerta feito pelo Banco de Portugal quando diz que uma violação do sigilo bancário traria graves consequências ao nível da supervisão, da caixa de depósitos e da estabilidade do sistema financeiro. Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. TSF convidou também para participar neste debate o Banco de Portugal e a Associação Portuguesa de Bancos. Aguardamos ainda a resposta a este convite. Convidámos também a Caixas de Autopósitos, um, que não participa de Viva Voz. Limitou-se a enviar para a TSF um uh, comentário. Fonte oficial da Caixa de Autopósitos um, recorda que a Caixa tal como a restante banca está obrigada aos deveres do sigilo bancário. Esta é a única resposta enviada na TSF por fonte oficial da Caixa Geral de Depósitos para o debate que hoje fazemos aqui no Fórum. Queremos ouvir a sua opinião. E a proposta do, de Rui Rio? Mas teve já fortes críticas por parte do líder parlamentar do Partido Socialista. Ontem aqui na TSF, nos almoços grátis, o espaço do de debate que partilha com o social-democrata Luís Montenegro, Carlos César atacou a proposta do PSD de exigir a divulgação da lista de maiores devedores do Banco Público. O líder parlamentar socialista pediu mais seriedade ao
2: líder do PSD. Eu vejo declarações do Dr. Rui Rio sobre isto e sobre aquilo, é tudo sobre questões procedimentais. Um projeto para o país, uma ideia para o país, zero. É só ouvir fulano tal numa comissão, é só falar... De, de, de certos voyeurismos, como é o caso da Caixa Geral de Depósitos. A questão que ele agora coloca da Caixa Geral de Depósitos é uma questão que implicava alguma seriedade maior na forma como a coloca, porque uh, ele considera, tem ou não tem opinião sobre uh, a, vi a violação ou não do sigilo bancário. Por ser uma instituição pública, a Caixa Geral de Depósitos uh, não pode ser uma exceção, porque está como as outras instituições bancárias no mercado, geraria, aliás, um tratamento negativo da instituição uh, face aos concorrentes. Uh, era bom também uh, uh, ter uma, uma posição cautelar, no sentido de indagar, junto da Supervisão Nacional, uh, que deu o seu parecer e que seja ouvida sobre a uh, possibilidade de serem ou não divulgados esses devedores. Portanto, o Banco de Portugal devia uh, dar uma opinião também sobre essa matéria. Depois há regras de supervisão europeia. É preciso não esquecermos que a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos foi autorizada, mas foi autorizada com regras. E é preciso também conhecer que estas regras não são compatibilizáveis com este voyeurismo. Uh, também é preciso saber que uh, os auditores uh, e a supervisão europeia acompanham Todos estes processos, as exposições creditícias de todos os bancos, são obrigatoriamente reportadas à Central de Responsabilidades de Crédito. Portanto, o que não se percebe é qual é o objetivo útil disto. É saber se é o José ou se é o Manuel que deve mais ou menos à Caixa Geral de Depósitos, sendo ou não incumpridor. O que é que se pretende? concluir com isto, é que se se pretende concluir que houve uma gestão danosa da Caixa Geral de Depósitos, pois é isso que se deve inquirir, e não através da exposição de casos que só uh, colocam em causa uh, a própria instituição. Ora, uh, resposta de Carlos César, líder
1: parlamentar do Partido Socialista, criticando esta iniciativa do PSD. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião temos ou não direito a saber quem são os maiores devedores da Caixa Geral de Depósitos? Compreendo os argumentos uh, do uh, PSD e do CDS, considero que temos o direito a saber quem são os principais devedores no caso do CDS, irá entregar uma proposta para que sempre que o Estado intervenha no banco sejam divulgados pelo Banco de Portugal diversos dados. Entre esses dados, a lista dos principais devedores que contribuíram, que contribuíram para que a banca tivesse esse prejuízo. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Compreende estes argumentos? Ou, pelo contrário, compreendo os argumentos da Caixa Geral de Depósitos de que está submetida aos deveres do sigilo bancário e que a violação desse sigilo teria efeitos negativos para o próprio banco e para o sistema financeiro. E também devemos só não ter aqui em conta o alerta do Banco de Portugal quando diz que a violação do sigilo bancário pode trazer graves consequências ao nível da supervisão da Caixa Geral de Depósitos e da estabilidade do sistema financeiro Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Pode despertar aqui o debate online, ou melhor, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. Temos o direito de saber quem são os maiores devedores da Caixa de Alto Depósitos. 96% dos ouvintes considera que sim. Vamos agora à análise do professor João Duque, professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão, é comentador da TSF e do Dinheiro Vivo, comentador residente do programa A Vida do Dinheiro. Bom dia, professor João Duque, bem-vindo ao Fórum TSF.
3: Bom dia, Manuel Cássio.
1: Que avaliação faz o professor? Temos ou não o direito a saber quem são os principais credores, ou melhor, devedores da caixa de autopósitos, uma vez que hum, há dinheiro público envolvido na recapitalização do, da caixa?
3: Bem, eu diria que temos muita vontade em saber. Até para, eu costumo dizer, para quando entro nos restaurantes, saber a quem é que estou a pagar o almoço daquelas pessoas que estão sentadas e que, infelizmente, agora não sei, portanto, por uma questão de delicadeza até, de desejar um bom almoço. Mas hum, eu compreendo o argumento da supervisão. E por isso eu tenho uma, quase que uma posição intermédia. Eu acho que deve haver uma avaliação política daquilo que foi uh, os desemprego, Empréstimos e a concessão desses empréstimos, em condições é que foi em que com base em que eh, critérios e eh, trabalhos eh, que documentam os empréstimos e até a análise dos pressupostos desses trabalhos. Portanto, eu acho que nós temos que devemos fazer esse tipo de escrutínio do ponto de vista político. A Assembleia da República é o local certo para o fazer, se bem que, até por este motivo, se, se, se faça de uma forma muito limitada e circunscrita. E, portanto, eu acho que a possibilidade de o fazermos de uma forma intermédia, isto é, os nossos representantes, escolhidos, eh, selecionados, na comissão de, quer, do que fosse, constituída para a sua análise, fariam, eh, teriam acesso à lista dos maiores, podem ser 50, podem ser 70, podem ser os que quiserem. Desde que autorizados e competentemente uh, autorizados para isso, uh, fariam a sua avaliação política e dariam os resultados uh, dessa avaliação, ficando circunscrita a informação àqueles que tivessem acesso a essa informação. E, portanto, tendo eu confiança nos deputados que eles vi, então eles são os meus olhos uh, do, sobre os processos diretos, como em qualquer empresa. Nós temos os auditores como os nossos olhos indiretos, eh, junto dos processos e junto da contabilidade e da informação relevante da empresa. Eu, eu acho que pode haver espaço para se ter uma posição intermédia, porque eu compreendo a questão do sigilo bancário e compreendo a questão da supervisão. Agora, também compreendo que há aqui questões políticas que devem ser escrutinadas. E os deputados são as entidades, as pessoas certas para fazer esse escrutínio.
1: E seria, mesmo nesse caso, não não seria válida a questão do alerta da da supervisão de que a violação do sigilo bancário é uma é uma questão muito grave e que pode pôr em causa o sistema financeiro, incluindo o sistema económico?
3: Oh, não, Cássio e os restantes ouvintes. Eu, eu tenho um princípio que aprendi agora, recentemente, até na Suíça. Então, os suíços tiveram que ceder. Não daquilo que era um princípio uh, sobre o qual quase que fundava a, uh, o país, é? <risos> as instituições. Uh, e, portanto, há determinadas situações que se consideram suficientemente graves para se pôr em causa alguns princípios. Porque, porque uh, vamos lá ver, o, qual é o princípio maior sobre o qual se funda a República? E é esse o princípio que deve vigorar. Há, para mim, um princípio do respeito e da confiança no sistema político. Portanto, esse é o primeiro princípio sobre o qual se devem subordinar os outros. Portanto, a organização do Estado e o poder da República, que me pode até levar a, a nacionalizar bens, a expropriar terrenos, a mobilizar-me para a guerra, etc, 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 estes princípios são princípios que se fundam sobre um direito absolutamente fundamental, que é, eu sou português, estou inserido num sistema político administrativo e, portanto, esse os fundamentos, os princípios que fundamentam esses direitos e esses princípios de organização sobrepõe-se a todos os outros. há então, o direito económicos, propriedade privada, e aquilo e outro, mas o principal é aquele, é a minha posição. E, portanto, o sigilo bancário é, de facto, um princípio quase que inalienável no sistema financeiro, mas deve estar sobreposto a outros. Fazê-lo de uma forma circunscrita a um conjunto de pessoas que representam os cidadãos devem fazer o escrutínio político e que mantém o, o segredo dentro daquele círculo, eu, eu lembro-me, eu, eu relembro, que muita gente tem acesso à informação que agora se chama de sigilo bancário. Claro, todos os trabalhadores, das caixas de depósitos que trabalham com informação, têm acesso a essa informação. E não é pelo facto de terem acesso a essa informação que a informação deixa de ser sigilosa. É... É, e agora, alargava-se a um conjunto de pessoas que ficavam sujeitas ao mesmo princípio de sigilo, fazendo uma análise política e um escrutínio político dos, dos casos em concreto. Nós, cidadãos normais, aceitaríamos, ou aceitaríamos o uh, resultado daquilo que fosse essa leitura. Esta é a minha visão.
1: E obrigado, professor João Duque, por ter aceitado o nosso convite para nos ajudar a refletir sobre esta questão. Ora, com a opinião do professor João Duque, professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão, comentador do programa TSF Dinheiro Vivo, A Vida do Dinheiro, está lançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. Paulo Borges é consultor, está em viagem. Bom dia, qual é a sua opinião sobre esta questão?
3: Portanto, muito bom dia ao Fórum TSF. Uh, a minha opinião acerca desta questão é que uh, toda a informação devia ser revelada. Trata-se de uma situação de exceção, portanto, está, está a falar dos, uh, segundo entendo, dos 50 maiores devedores. não
0: é de expor a base de dados da, da Caixa de Depósito, nem de todos os devedores. é uma situação de exceção, julgo ser os maiores responsáveis pelo maior buraco da, da Caixa, ou por uma grande percentagem
3: daquilo que está em causa, portanto, se os
1: Bom, perdemos o contacto com a Paulo Borges, estamos novamente aqui com alguns problemas nas comunicações da TSF a afetar o funcionamento do, do fórum, vamos tentar perceber se, se podemos continuar com o programa e ver se conseguimos o contacto com o Rui Martins, empresário que nos liga da Baixa da Banheira. Bom dia.
4: Bom dia. Estou, sim, está mal estamos bem. a ouvi-lo. Ah ok, eu estava eu estava calado, mas estava, estava a ouvir toda a conversa através do telefone, estava em stand-by, mas aguardei pela minha pela minha oportunidade para não para realmente não lançar mais confusão na, nas comunicações. Um, bom, a minha opinião na realidade é que deveria ser uh, comunicado, porque se são devedores e inclusive existe uma, uma participação pública, para além de ser um banco público, uh, de todos nós Deveríamos realmente saberem não só uh, quem são os devedores, mas que em condições e porque uh, foram feitos esses empréstimos, com garantias. E na realidade, se as garantias foram prestadas e foi analisado todo esse, uh, todo esse aval, se foi bem aval, uh, avalizado, porque, porque, porque é que na realidade agora estarão, estarão em dívida? Ora, se nós, na realidade eu tenho uma empresa, hoje em dia, mesmo para fazer um depósito, se o meu funcionário de 100 euros ou 150 euros eu tenho que me identificar. Uh, porque não todos os portugueses saberem o que é que se está a passar e é a realidade do país, os problemas, é tudo aquilo que nós temos uh, escondido, é tudo aquilo que nós não vemos, é tudo aquilo que nós não sabemos. É o que se passa tudo em sordina, é o que se passa tudo na, às escondidas de, de, da comunicação social, inclusive. E um, eu acho que não só... Uh, se deveria de abrir uh, esta exceção entre aspas, como devia ser feito um, uma regra uh, ok to, toda, toda a gente poderá ter um problema mas não estamos a falar aqui de contribuintes pequenos estamos a falar dos 50, 50 maiores devedores de certeza absoluta que há aqui gente conhecida e é este o problema um, que está a ser lançado eu não me interessa que seja o CDS nem que seja o PSD eles estiveram no governo durante anos uh, não vou fazer comentários políticos nesse aspecto porque para mim são todos iguais nesse momento nesta situação, são todos responsáveis um, isto é só para lançar uh, lenha para a fogueira porque uns um estão no governo e outros não estão, por isso isso não me interessa entrar por aí, o que me interessa é que na realidade uh, existem convivências, existem aqui amizades um, e que todos os portugueses deveriam saber como é que está a ser governado um banco público e como deveria de ser uh, uh, na realidade o oposto que era sabermos e termos conhecimento uh, do que se está a passar, porque depois somos apanhados com os buracos do BPN somos apanhados com os problemas e ninguém sabe nada, quem está aqui a proteger uh, a não divulgação destes dados desculpe-me diga, mas uh, para mim é por ter o rabo preso, na minha opinião uh, esta situação é uma das situações em que o país está ou poderá estar, são várias já, não é? Infelizmente, e quem está com medo que realmente seja revelado e que faça um, faça um problema no sistema financeiro é porque não está a olhar para os últimos tempos porque o sistema financeiro entrou em, clubes, em vários em, em vários anos em, em vários bancos Uh, e de certeza absoluta que não será isto que vai ficar, uh, que vai fazer ainda pior ou que nos vai fazer ainda pagar mais por bancos que forem intervencionados pelo Estado esta é a minha opinião
1: Eu Obrigado pela participação neste fórum uh, TSF, Rui a opinião deste empresário que nos liga da baixa da banheira Olho aqui o debate online, Rui Miguel Galrinho escreve que uh, esta divulgação terá efeitos negativos, claro, mas suspeito que seja para aqueles que tudo têm feito para impedir que se descubra a verdade é só ver quem são são capazes de ser os mesmos que pediram a Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso Pinho a começar em 2004. Vítor Santos participa no debate com esta opinião. Não interessa saber quem são os devedores. O que interessa é saber quem autorizou os créditos, sobre que condições esses créditos foram aprovados e que garantias foram deixadas pelos potenciais clientes. É preciso responsabilizar quem, no exercício das suas funções, concedeu créditos potencialmente prejudiciais à Caixa e fazer entender a estes senhores da banca que as suas decisões têm consequências, dado que estão a utilizar dinheiro, que não é deles. Vamos agora ao encontro do deputado e vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD, António Leitão Amaro. Senhor Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava que, que nos explicasse porque é que o PSD decidiu avançar com este pedido formal na Assembleia da República para que seja divulgada a lista dos 50 maiores devedores da Caixa.
5: Muito bom dia, bom dia a todos no fórum. Eu acho que a, a razão é simples. A Caixa, um Banco Público, aliás como alguns outros bancos, teve há, há pouco tempo uma enorme injeção de dinheiro dos contribuintes foram 4 mil milhões de euros, isto é basicamente, cada português foi-lhe pedido 350 euros a pagarem impostos presentes e futuro, para meter na caixa. Porquê? Em grande medida porque no passado houve decisões de concessão de crédito, hum, cujas condições não foram bem avaliadas, cuja hum, falta de garantias levaram a problemas, enfim. Decisões de crédito pouco eh, eh, corretas, que se vieram a revelar muito perniciosas, muito prejudiciais para o futuro, e a criar buracos que tiveram que ser tapados com o dinheiro dos contribuintes. Ora, se os portugueses são chamados a fazer tal injeção de fundos, é normal, é justo que saibam quem foram os principais beneficiados com os tais créditos, com os tais buracos que se abriram uh, e que exigiram essa injeção. E aquilo verdadeiramente que nos espanta é de que é que as pessoas, neste caso, o PCP, PS e Bloco de Esquerda, que têm rejeitado esta divulgação, de que é que têm medo e o que é que querem esconder. Vamos deixar claro aqui sobre duas ou três coisas. Primeiro, que informação é que o PSD pede? O BSD pede que seja divulgada a informação sobre quem são os 50 maiores devedores da Caixa Geral de Depósitos que entraram em incumprimento ou tiveram créditos reestruturados. Isto é, que tiveram um benefício porque não pagaram, porque hum, quando se preparavam para não pagar o crédito foi revisto em condições que outros não eram e, portanto, quem são aqueles que tiveram benefícios mais? Quem foram aqueles dentro das administrações, dentro do banco? que tomaram essas decisões desses créditos que tiveram incumprimentos ou reestruturações que geraram perdões, quais é que foram as garantias que foram exigidas. É uma informação completa sobre quem beneficiou e sobre quem tomou a decisão. Ora, isto é a primeira vez, e as pessoas podem perguntar, é a primeira vez que o PSD faz esta pergunta e faz este pedido. Não. Quando se começou a falar de injeção um montante tão elevado na Caixa Geral de Depósitos ainda em 2016, entre várias outras perguntas, o PSD pediu esta informação. Fez um requerimento, aliás, não muito diferente, em outubro de 2016. E o Governo, na altura, rejeitou. Disse que não podia dar. Que havia um problema de segredo uh, que, uh, bancário que não podia revelar. Começou-se uma comissão de inquérito, pedida pelo PSD e pelo CDS. Nessa comissão de inquérito, PSD e CDS voltaram a pedir a informação. Ora, mesmo à Comissão de Inquérito, quer o Governo, quer a caixas de Alto recusaram a dizer que não podiam dar outra vez, invocando o sigilo. E a Comissão de Inquérito, a pedido do PSC e do CDS, recorreu para os tribunais. Sabe o que é que o tribunal disse? O Tribunal da Relação disse que os poderes de fiscalização da Assembleia da República, então numa matéria como esta, eram superiores, eram mais importantes, do que essa alegação de sigilo bancário. E, por isso, o Tribunal da Relação disse que essa informação deveria ser prestada. repare nós não estamos a falar de toda a informação de todos os créditos que a Caixa Geral de Depósitos concedeu. Nós estamos a falar de um grupo muito limitado de créditos muito elevados, que tiveram incumprimentos ou que tiveram reestruturações porque estavam prestes a entrar em incumprimentos. Referiu-se
1: aí, isso, Sr. Deputado, ao Tribunal da Relação, mas depois disso o Supremo, Tribunal de Justiça, uh, dispensou a Caixa de Alto Depósito divulgar a lista dos maiores não, créditos. Não,
5: espera, 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 não, calma, deixa-me só terminar esta... O que é que aconteceu a seguir? Não dispensou nada. O que aconteceu a seguir foi que, um, perante esta informação... Peço desculpa, senhor esta... Deputado,
1: peço desculpa, mas dispensou.
5: Não, espera, espera deixa, deixa já, já perceber, para, para os, para os uh, ouvintes lá em casa, o que é que aconteceu a seguir? O PS, o PS, PCP e Bloco fecharam a comissão da Caixa Geral de Depósitos à pressa, para que a Caixa Comissão de Inquérito terminasse e então, para efeitos de relação com os tribunais, ela deixasse de existir. Ora, o que é que disse o Supremo Tribunal? que, Como já não havia comissão de inquérito que tinha pedido a informação, o processo... Pedia, perdia a, uma coisa que juridicamente se chama utilidade jurídica naquele processo. Não disse nada, se me permitem já agora completar essa informação, não disse que a Caixa Geral de Depósitos estava dispensada. Disse que o, o, que o Supremo Tribunal de Justiça disse, como o, a, Caixa, a Comissão de Inquérito foi terminada, já não existe Comissão de Inquérito que fez o pedido então o processo do, do tal recurso que o Supremo tinha recebido, porque o Governo e a Caixa Geral de Depósitos não se confundam informavam com a decisão da, do Tribunal de Relação, o processo terminava. Não, o Supremo não disse nada que, o, que, que, a, que a informação não tinha que ser entregue. O que disse o Supremo foi, perante este... Foi que naquele
1: caso concreto, e tendo sido distinta a Comissão caía, Parlamentar de Inquérito,
2: o processo caía... O, o, o,
5: o, não, o processo caía, não disse nada que não... A única decisão que nós temos de um Tribunal Superior é uma decisão a dizer que o poder da Assembleia da República, é um, de fiscalização, é um poder superior e, por isso, não há alegação a fazer sobre o segredo bancário que, impõe, que, que impeça isto. Mas repara... Porque...
1: Esclarecido esta questão, uma outra, uma outra questão, senhor deputado. O, ah. o PSD não, não, não dá com bom alerta do Banco de Portugal de que violar o sigilo bancário traria graves, poderia trazer graves consequências a diversos níveis. Ao nível da supervisão da própria Caixa de Depósitos, da estabilidade do sistema financeiro, com possíveis repercussões até no sistema económico,
5: não, não damos por boa, achamos que isso é uma justificação absolutamente infundada e eu passo a explicar porquê. E vou-lhe explicar com uma analogia, porque esta conversa nós já ouvimos no passado a propósito de razões fiscais. Também há um princípio de sigilo, de sigilo fiscal eh, importante que o PSD defende, tal como defende um princípio de sigilo bancário. Há uns anos, perante a prática de concessão de benefícios fiscais, isto é, o Estado por razões que são meritórias, porque a empresa A e a empresa B se vai lançar num projeto de, de criação de emprego porque quer fazer um determinado investimento relevante, recebe um benefício fiscal. E havia muita gente que dizia, bem, há uma, é um, sigilo, é um sigilo fiscal e, portanto, não se deve revelar quem é que são os beneficiários dos benefícios fiscais. O que se entendeu em Portugal há vários anos, e por isso foi aprovada uma lei, foi que se os contribuintes estavam a fazer um esforço, para, sendo dado o benefício fiscal, perderem receita. Isto significa que têm que fazer um esforço maior. E algumas empresas terem um benefício especial diferente dos outros, têm uma relação privilegiada ou discriminatória, se quiser de alguma forma, uma discriminação, positiva, mas é uma discriminação então, nesses casos em que os contribuintes fazem um esforço, por um lado, e alguns poucos têm um benefício, tinha que haver uma a transparência e a, e a importância da transparência para toda a gente saber quem é que tinha tido esses benefícios fiscais pudesse acontecer, toda a gente pudesse saber, houvesse uma transparência e, iluminar, e se eliminassem dúvidas sobre se havia favores ou não. E é exatamente isto que deve acontecer aqui. E foi exatamente isto, entendemos nós, que o Tribunal da Relação também entendeu o que é. Neste caso limitado, não são todos os, 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 as pessoas que vão fazer um contrato de empréstimo com a Caixa. Claro que não, a pessoa que está em casa e que vai fazer um crédito à habitação, um pequeno e médio empresário que fez um, pequeno, um, um empréstimo ou algum outro tipo de financiamento para, fazer, para o seu negócio, está completamente tranquilo, isto não abrange. Esta situação envolve apenas aqueles que contraíram créditos elevados e incumpriram esses créditos, ou numa situação pré-incumprimento, tiveram grandes reestruturações e com isso tiveram uma vantagem, uma vantagem grande, diferente dos outros, que causou um buraco na caixa que obrigou os contribuintes a pagar. E, portanto, são situações pontuais, são situações de tratamento diferenciado que alguns devedores foram colocados e que não coloca nenhum problema sobre a tranquilidade do sistema, tal como a, 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 a divulgação da lista dos das pessoas que tiveram, pessoas empresas que tiveram benefícios fiscais relevantes em IRC, entre outros, mas não apenas vários outros impostos, não criou nenhum problema sobre a confiança do sistema fiscal, sobre o funcionamento da máquina fiscal, bem pelo contrário, moralizou, trouxe transparência, acabou com, muito provavelmente, com alguns comportamentos menos sérios, também a transparência neste caso se justifica tanto esse argumento que o Banco de Portugal e outros, e o, o Governo e a Caixa de Alpósito utilizaram, não pegam. Se não há da parte do devedor e da parte de quem concede crédito, no Banco Público e outros, ou outros bancos, um comportamento incorreto, um aproveitamento que acabou por, por chegar a se pedir dinheiro aos contribuídos. Se não há isso, não há nenhuma razão para recear. Há aqui uma frase muito importante, que é a melhor, a melhor detergente é a luz do sol, isto é, a transparência. A transparência ilumina dúvidas sobre os tratamentos de favor. E depois temos uma razão, outras razões acrescidas. Ao ter um sistema destes, ao ter esta publicação, nós criamos um incentivo, uma pressão para quem está a pensar ah, se calhar vou ali tentar ter uma, uma decisão privilegiada, que não peçam as mesmas garantias que pedem aos outros, que me façam um empréstimo de, sem considerar as minhas condições de risco, que, seja do lado do empresário, seja do lado do, do, do gestor do banco, há um incentivo para que estes comportamentos não se repitam, e é isso que nos preocupa, é responsabilizar quem cometeu erros que levaram os portugueses a fazer um esforço tão grande e evitar que as situações no futuro se repitam. E é com isto, com transparência, que nós separamos do trigo do jogo. Há muitos empresários e muitas pessoas que trabalham nos bancos, que nos estão a ouvir e que tiveram toda a sua vida um comportamento sério. E esse comportamento sério levou a que não houvesse tratamentos de favor, a que não se recebessem créditos uh, com condições especiais e essas pessoas, esses empresários que não tiveram essas vantagens foram prejudicadas na sua atividade porque tiveram outros, tiveram esses tratamentos de favor por essas relações privilegiadas. Em alguns Fica clara essa questão, senhor
1: Deputado, já, já estou aqui a olhar uh, para o relógio, já tinha aqui três ouvintes à espera para comentar, mas gostava ainda de lhe colocar uma última, uma última questão. Quando é que este pedido será formalmente apresentado na Assembleia da República? E Hoje. Se este... Diga. Hoje mesmo. E uh, pretende uh, que estes dados sejam re revelados publicamente ou sejam revelados com dever de sigilo na Assembleia da República?
5: repare é, há um princípio, por tudo aquilo que eu, que, eu, que eu falei até agora, de que estas situações de tratamento privilegiado de créditos grandes em condições de concessão de crédito, especialmente favoráveis com grande dimensão, eventualmente com garantias uh, não pedidas, e que os devedores ainda por cima incumpriram ou foram pedir reestruturações, essa é a ideia de transparência e, por isso, de publicidade sobre isso, é uma ideia que nós uh, uh, achamos que é relevante. E, por isso, o pedido que nós fazemos é um pedido através de um instrumento parlamentar típico, que é um requerimento cuja resposta deve ser respondida pela mesma via, e é uma via pública. As perguntas que os deputados fazem, os requerimentos que os deputados fazem são públicas, as respostas devem ser públicas. E, portanto, o princípio é um princípio de publicidade. Nós estamos a falar de um conjunto de circunstâncias limitadas que abrangem situações patológicas, isto é, problemas em que há de alguns créditos que foram especialmente concedidos com um valor especialmente elevado, os 50 maiores, não são todos, não são os milhares, de pessoas que têm contratos de, de, de empréstimos ou de outro tipo de financiamento com a, com a Caixa Geral ou com qualquer outro banco, são situações limitadas, situações que criaram problemas por causa dos seus incumprimentos, das suas estruturações, dos perdões, das garantias que não foram executadas ou que não existiam e, portanto, essas situações nós entendemos que devem ser um, transparentes, devem ser transparentes, tal como os benefícios fiscais, já agora como os contratos feitos, contratos públicos feitos entre, entre entidades públicas e, e o setor privado que são publicados num portal que é o base.gov, e portanto há um princípio de transparência aqui que é importante e é nessa ótica que nós atuamos.
1: Obrigado Sr. Deputado António Leitão Amar por explicar aos nossos ouvintes a posição do PSD uh, e os argumentos do PSD. Será hoje entregue na Assembleia da República esse pedido para uma divulgação pública da lista de 50 maiores devedores da Caixa Geral de Depósitos. Que opinião tem sobre esta questão, José Franco, que é funcionário público e que nos discutem em Alcobaça? Bom dia. Bom dia. Bom
6: dia? Ah, bom dia.
1: Bom dia, estamos a ouvi-lo.
6: Ótimo. A minha opinião é só uma. Eu sou funcionário público, tive que pagar, como todos os portugueses não funcionários e funcionários públicos, para que o banco fosse intervencionado. Ora, se essas pessoas tiveram regalias que eu não tenho, porque cargas d'água, nós estamos a perverter completamente todas as situações. Essas pessoas deviam ser, não só deveriam ser uh, o nome delas posto na praça pública, como também deveriam ser castigados. Não só quem pediu e que já estava a pedir de maneira dolosa, não estava a pedir para pagar, estava a pedir pura e simplesmente que lá tinha algum amigo lá dentro, essas duas pessoas iam ser castigadas exemplarmente, porque afinal isto nós estamos, nós estamos completamente a andar a pagar tudo e mais alguma coisa e mais um par de botas a essa gente para que eles possam andar e nós andamos descalços. Não pode ser. Isto tem que começar a tomar algum rumo. Não quero saber se foi o PSD, se foi o CDS, se foi o PS, se foi o Bloco de Esquerda, se quem é que foi, se foi o Partido Comunista. Não me interessa. Isto deveria ser essas pessoas porque nós estamos a pagar. Eu sinto-me lesado nos meus impostos e na minha, na minha carteira, pessoal, porque sinto-me lesado porque tive de pagar uma coisa ainda por cima, a Caixa Geral de Depósitos, que foi feita para ajudar, para ajudar essa, essa gente. E, e esses últimos anos, a Caixa Geral de Depósitos, aquilo que tem feito foi uma dilapidação total de tudo quanto tinham, obras megalómanas, tudo e mais alguma coisa. Afinal, para quê? Para nós pagarmos. A pergunta... Como clientes, agora estamos muito piores, quer dizer, temos que pagar como clientes
0: e somos devedores.
1: Obrigado, José Franco, pela sua participação. Passo agora a palavra ao advogado Seguro Pereira, que nos liga da Guarda. Bom dia.
0: Bom dia. Eu, sobre esta situação, penso que já está tudo dito, pouco poderei acrescentar. Eu, quando decidi inscrever-me no fórum, foi porque se dizia se era ou não era legítimo divulgar os 50 maiores devedores da Caixa de Alpósitos. É evidente que não, isso viola o sigilo bancário. Um grande devedor é quem contraria um financiamento que pode estar a ser cumprido religiosamente e não tem nada a que vir para a passa pública. O que é preciso, sim, e com isso eu concordo e não posso, ninguém pode deixar de concordar, é que se saiba quem eram os 50 maiores devedores em situação de incumprimento e que se mantém enquanto tal, a quando do apuramento da sítio, do Buraco da Caixa de Depósitos. Sim, mas ao mesmo tempo também, quem foram os gestores responsáveis pela aprovação dos processos desses senhores, para saber se foi uma situação fortuita o incumprimento ou se é um incumprimento pré-determinado. E, e isso tem que ser divulgado pela Caixa por uma razão muito simples. Podia dizer ah, vamos aos tribunais e vamos às estatísticas dos tribunais e vamos procurar pesquisar na NET, que é para isso que ela serve, e encontramos as maiores ações da Caixa Geral de Pots, Supondo que a Caixa Geral de Pósitos, com inteligência exigíveis, tenha acionado esses devedores em situação de incumprimento. Acontece, porém, e nós sabemos... Que existem aí umas sociedades, enfim, eh, quase virtuais, pelo menos estão na nuvem, ninguém sabe onde estão. Sociedades financeiras que são usadas como tapetes para esconder o lixo dos bancos por baixo, por razões, obviamente, de contabilísticas e de rácios. E é, então que poderíamos ter essas sociedades financeiras, que não sabemos quais são, a acionar esses créditos. Portanto, é legítimo que isso se saiba. É exigível que isso saiba, já que nós, como já foi dito aí, povo português, com os nossos impostos fomos tapar esse buraco, com o sacrifício que isso acarreta noutros domínios do, do, do bem público, por um lado, e por outro lado, porque só com a divulgação é que neste país as pessoas têm medo, se retraem. Se não fosse a nossa comunicação social a levantar problemas, veja-se o problema da ponte, o problema disto, daquilo e do outro, só quando a imprensa toca na ferida é que há respostas.
1: Obrigado, Seguro Freire, pela participação no Fórum TSF. Já a correr contra o tempo, passo a palavra a Luís Miguel, técnico comercial, Liga-nos do Porto. Bom dia.
7: Muito bom dia, muito bom dia ao Fórum. E eu queria uh, que fazer uma seguinte reflexão. Eu li é, que há uns tempos que Luís é, Felipe Vieira era um dos maiores, é, um, dos, um dos principais é, devedores. Do, o, do Novo Banco, e que é o Novo Banco ia constituir imparidades relativamente eh, à dívida das empresas de Luís Filipe E eu queria eh, que os pensar o seguinte, quer dizer, vão constituir imparidades, quer dizer, quem vai pagar aquela, aquela dívida das empresas de Luís Filipe Vai ser o contribuinte, vai ser o adepto do Benfica? Uh, dizem o mesmo que uh, algumas empresas dele estão relacionadas com também a Caixa Geral de Depósitos. que vão ser os, os, os portugueses a pagar essas dívidas? Vão constituir imparidades para os portugueses pagarem estas dívidas todas? É, andam as pessoas aqui na televisão, em todo lado, uh, uh, a dizer que, que são muitos compridores,
4: e, e, e,
7: que, mas o que é isto? Mas ao que este país chegou? Porquê é que as pessoas não são executadas? Que garantia é que dão aos bancos? Se fosse uma pessoa que deve um crédito à habitação, é logo penhorado, fica logo uh, sem, sem casa e há e não estas empresas aqui? Vem Carlos César dizer que não vale a pena, mas não vale a pena porque Aquela conversa de político, de, de encher chouriços, eh, eh, que desadequada já para, para os portugueses. Os portugueses não, não, já não são... Eh, há uma nova cultura dos portugueses, os portugueses têm maior formação, é preciso os políticos compreenderem isso, é por isso que o PS perdeu as eleições, e, pronto, e era isto que eu queria deixar aqui ao fórum. E fica porque... essa a
1: sua opinião, Luís Miguel, agradeço o seu contributo, Espreito aqui muito rapidamente o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da Rádio na Internet. Perguntamos se temos o direito de saber quem são os maiores devedores da Caixa de Depósitos. 96% dos ouvintes considera que sim. Retomamos este debate já a seguir ao Noticiário das 11.
0: É tempo
8: para avançarmos para a segunda parte do Fórum TSF, edição de Manuel Acácio, produção de Fernando Oliveira.
1: No Fórum do TSF2 tentamos perceber se temos ou não o direito a saber quem são os maiores devedores da Caixa Geral de Depósitos. Queremos saber se os nossos ouvintes concordam com as iniciativas do PSD e do cds que no caso do PSD defende que temos o direito a saber quem são os 50 maiores devedores e cujas dívidas contribuíram para o facto de o Estado ter tido de injetar dinheiro na Caixa como avaliou também a proposta do CDSPP que hum, querem pôr uma regra de que sempre que o Estado intervenha num banco, o Banco de Portugal seja obrigado a divulgar diversos dados, entre eles a lista de devedores, pessoas que estão em cumprimento, pessoas ou empresas que estão em cumprimento e contribuíram para essa situação complicada do banco. Temos ou não o direito a saber quem são os maiores devedores da Caixa Geral de Depósitos. Fazem -se sentido os argumentos da Caixa e do próprio Banco de Portugal, quando nos dizem que a violação do sigilo bancário pode trazer graves consequências uh, à Caixa Geral de Depósitos, mas também à estabilidade do sistema financeiro. Queremos ouvir as reflexões dos nossos ouvintes. Retomamos o fórum com a opinião de Pedro Costa, a técnico de vendas está em Aveiro. Bom dia.
9: Bom dia, bom dia ao fórum. Uh, a minha opinião é eu vou fazer uma abordagem um bocadinho diferente. Estive a ouvir os outros intervenientes. A maioria concordei com o que eles disseram. Eu agora vou fazer um bocadinho a abordagem política. O deputado Leitão Amaro salvo erro e ele não está a fazer esta denúncia de uma forma ingênua. Porque o PSD, quando esteve no governo, esteve acesso à lista dos dovedores. Portanto, isto é combate político. De tal forma que ele está a pôr os eleitores contra o Governo, de maneira a que o Governo seja obrigado a deitar, porque está. ele sabe perfeitamente que há muita gente, imagino eu, do PS, envolvida nos tais empréstimos. Agora, a coerência do senhor, do senhor Deputado deveria ser, Sim? Estamos a ouvi-lo, per... ouvi sim, sim. Acho que está a passar ah, do
1: sistema de alta voz para, um, para, um, para, um, para falar normalmente ao telemóvel.
9: peço desculpa. Portanto, a coerência, seu Deputado, deveria ser vista no caso do BPN, Banif, BES. Nessa altura, o Sr. Deputado não estou preocupado com os contribuintes, porque ele, no fundo, está a marindar para todos nós, porque ele sabe que somos nós que vamos pagar. Portanto, e às vezes admira a ingenuidade de certos jornalistas Portanto, não porem as questões em concreto. Porque, assim, o senhor, o, 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 eu sou um simples cidadão pobre, pobre, tento cumprir, mas na minha vida, que eu tenho 50 anos, já várias vezes fui confrontado, e como o senhor também, não, jornalista, até pessoalmente, se calhar já lhe aconteceu, indivíduos em negócios que sabem as nossas contas bancárias. O português gosta muito da ingenuidade. Há pessoas neste país, e não precisam ser muito importantes, se tiver lá um milhão de euros num barco... Qualquer, qualquer pessoa que se dirige a um banco sabe a sua conta, se quiser. Eu não estou a cometer... As pessoas às vezes gostam, gostam... O português gosta muito de tudo camuflado. E o problema na Caixa Geral de Depósitos é que a Caixa Geral de Depósitos serviu para armar os partidos tanto o PSD como o PS como o CDS. E os empréstimos eram feitos para os amigos, depois outros é também para os clubes... Olha, olha há, um, há um triste exemplo que é o maior clube de Portugal. que eu Nem sou adepto que é o Benfica. Vocês já viram a teia? É, 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 é gente do governo nas bancadas a pedir bilhetes. Isto é um exemplo do país. Por exemplo, o senhor Luís Filipe Pereira, que há um bocado falaram, e muito bem, se fosse um simples cidadão como eu, estava preso ao que deve, mas perdoaram-lhe os dívidas. Os portugueses acham muito bem, porque é o maior clube do Portugal, ninguém se pode meter. Pronto, enquanto nós vivemos nesta ingenuidade, e como disse o um senhor... E eu acho muito bem, eu havia de vir para a Praça Pública os maiores devedores e também acerca do BES, do Banif e toda essa gente, porque nós não estamos só a pagar a Caixa Geral de Depósitos, meus amigos, nós estamos a pagar os bancos todos e a meu parte dessa gente foi malta, malta, os bois dos partidos, mas é do PSC, do CDS e do PS, e o, e o PCP e o Bloco de Esquerda, como nunca tiveram bois lá dentro, também não meteram a mão no texto, se é? embora, pronto, eu vou-lhes dar, vou, vou dar o benefício da dúvida, porque nunca estiveram lá. Eu também detesto aquelas pessoas que cometem tudo junto. Mas eu suspeito que eles também fariam o mesmo, porque o dinheiro corrompe. Agora, nós, enquanto portugueses, somos uns bananitas, porque pagamos tudo. Muito obrigado e bom dia.
1: A opinião de Pedro Costa, que a opinião tem a Alexandrina Primos, está reformada e liga-nos de Palmela. Bom dia.
10: Bom dia. Olha, a minha opinião é a seguinte. Eu acho que todos nós devemos ter... Acesso, hum, devemos saber quem deve. Uh...
1: Bom, perdemos o contacto com, com esta nossa ouvinte, vamos retomar esse contacto um pouco mais à frente. Vamos ver se temos mais sorte no, na, na comunicação com o António Roque, está também reformado e ligando-nos de Sintra. Bom dia.
11: António Roque, sim senhor, muito bom dia, Manuela Cássio. É um prazer falar com o senhor. Eu sou um, sou um ouvinte acérrimo do seu do seu programa hoje claro que isso é muito sensível essa questão mas eu já ouvi já ouvi as questões todas que eu tinha para para dar e uma que eu me recordo do senhor doutor advogado de do que é da guarda salvo erro em que ele falava de facto nos nos gestores não é? porque se não houver se não houver autorizações claro que essa gente nunca são abonados com o dinheiro da, da Caixa de maneira que isso se calhar que não não será muito importante muito importante saber quem são os devedores mas sim os gestores os gestores que autorizam que autorizam essas benesses. Para essa gente, porque depois, depois também temos, agora a, a, temos aí este último este último interveniente e falava no Benfica, eu por acaso até sou do Benfica, mas isso, e, isso pronto, o caso Rangel, e não sei se ele é, já, já me esqueci, porque os casos são tantos, né, em que, em que essas, essas notícias são passadas cá para fora e pronto, quanto ao resto, olha, já tenho gostado de ouvir e a minha questão é, é, é o que toda a gente já, já disse, para, para haver devedores tem que haver autorizações. Agora as autorizações, cada vez que muda o governo, mudam os gestores da, da Caixa Geral de Depósitos. Uma coisa eu tenho a certeza é que se a Caixa Geral de Depósitos passasse para a mão dos privados a gente não tínhamos que estar aí a pagar para esta gente e para estes, para estes afilhados dos gestores que estão lá e dos partidos. Não
1: é? Obrigado, António Roque, pela sua opinião no Fórum TCF. Retomamos agora o contacto com a Alexandrina Primo. Bom dia. Vamos ver se agora conseguimos escutar até ao fim. Alexandrina Primo? Não, parece haver, de facto, aqui problemas no contacto com esta nossa ouvinte. Vamos tentar retomar esse contacto um pouco mais à frente. Bom dia, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o Bloco de Esquerda? Temos ou não direito a saber quem são os principais devedores, incumpridores da Caixa Geral de Depósitos?
12: Olá, antes, antes de mais, bom dia e obrigado pela de participação não só da Caixa Geral de Depósitos aliás, eu acho que quando nós falamos da questão de levantamento do levantamento de sigilo bancário para perceber enfim, de ilícitos, para perceber de alguma compadrível que possa existir na atribuição e na, na concessão de crédito nós devemos ter acesso não só a, a, aos maiores devedores da Caixa Geral de Depósitos, mas a, a, aos maiores devedores também de instituições financeiras que sejam detidas por privados. Aliás, essa foi a, a prorrogativa com que o Bloco de Esquerda, por exemplo, se apresentou em comissões de inquérito passadas sobre o BPN, que figuravam até grandes figuras do PSD, do, do Banco Espírito Santo também, onde quisemos aceder à lista dos maiores devedores e também no caso da Caixa Geral de Depósitos, nós no início da missão Comissão de Inquérito que foi constituída apresentou-nos requerimentos no sentido de serem entregues ao Parlamento e à Comissão de Inquérito a lista com os 50 principais grupos económicos maiores da Caixa Geral de Depósitos, assim como os créditos superiores a um milhão de euros que tinham sido concedidos desde 2000 por parte das várias administrações da Caixa Geral de Depósitos. Eu acho que aqui nós temos, na verdade, duas questões. A primeira é que... Enquanto países e o Parlamento, enquanto também representante dos cidadãos, deve ter ou não acesso a estes dados. Nós achamos que sim, mas é preciso que o levantamento do estilo bancário, o acesso a estes dados, seja, de alguma forma, regulado, porque parece-me estranho, por exemplo, que o PSD só tenha, na verdade, preocupação em aceder aos maiores devedores da Caixa Geral de Depósitos e queira fazer uh, deste tema uma espécie de tiro uh, à caixa por ser um banco público, uh, porque não vimos essa preocupação uh, em relação aos maiores devedores de bancos privados que, entretanto, até colapsaram e muitos deles, como disse, tinham figuras iminentes do próprio PSD na sua direção, como é o caso do, do PPN ou como é o caso do Banco Espírito Santo, que colapsou. Por isso, creio sim que devemos ter acesso mas esse acesso não deve ser uh, apenas, não deve servir para uh, afundar um banco público e para fazer com que esse banco público fique disponível à privatização. Esse é o objetivo do PSD, não é com esse objetivo que nós quisemos também aceder aos, à, à, à lista dos maiores devedores da Caixa Geral de Depósitos. O objetivo deve ser outro, deve ser perceber que a Caixa Geral de Depósitos e as administrações que foram nomeadas pelos vários governos para a Caixa Geral de Depósitos usaram a concessão de crédito para, através da sua concessão de crédito, criar redes clientelares de negócios que usaram o interesse público. E é para isso que, que, deve, ser, que deve servir o levantamento do sigilo bancário.
1: Estando esta questão em cima da mesa, com as propostas concretas que será formalizada hoje do, do PSD, também do CDS-PP, outro tipo de proposta, mas que no essencial eh, coincidem. O Bloco de Esquerda, tendo em conta isso que acaba de nos dizer o Sr. Deputado, que faz sentido eh, um, uma, esta questão, mas o levantamento do cígelo bancário tem que ser regulável, eh, o Bloco de Esquerda admite apresentar alguma iniciativa parlamentar eh, neste âmbito?
12: Como disse, é quando, quando da Comissão de Inquérito que nós apresentamos requerimentos neste sentido. Os requerimentos, como, como bem se lembra, não tiveram grande provimento porque eh, encontraram barreiras de, nomeadamente, do sigilo bancário. Eh, há aqui uma outra particularidade, que é a Caixa Geral de Depósitos, é um banco em pleno funcionamento, portanto, eh, integrada, eh, e, e é isso mesmo, está em pleno funcionamento. A revelação pública de alguns dados e o, o mau uso público poderia ser feito em esses dados, pode fragilizar a Caixa Geral de Depósitos. Isso não quer dizer que não possa haver eh, eh, divulgação ou acesso para determinados fins a esses dados. Nós achamos que sim. Agora, eh, depende dos objetivos com que forem apresentados essas propostas para a divulgação dos 50 maiores devedores ou de outro número que nós queiramos ter em ter mente. É, e depende dos objetivos e depende depois da forma como quiserem é, utilizar é, esses dados. É, eu creio que o bloco esquerda é, estará obviamente disponível sempre para é, fazer este debate sobre o sigilo bancário, mas deve ser um debate mais alegado, não só sobre a Caixa, mas sobre todas as instituições financeiras, porque é importante também, porque as outras instituições financeiras, obviamente, enquanto é, participantes ativos na economia e, e agentes muito ativos na economia e, muitas vezes, até como, funcionando como portas giratórias de interesses é, de partidos, interesses que, muitas vezes, é, andam entre... É, é, o setor empresarial e, e o Estado, eh, também as instituições financeiras, devem estar sujeitas ao levantamento de sigilo bancário sempre que houver eh, suspeitas. E é nesse quadro mais lato que o Bloco de Esquerda está disponível para fazer a discussão. Nós estaremos disponíveis apenas para fazer, como disse. Uma espécie de tiro ao Banco Público com objetivos, segundo, com objetivos ocultos, que são os objetivos enfim, que o PSD que o CDSDP sempre tiveram de privatização da Caixa Geral de Depósitos. Nós estamos, sim, para fazer uma discussão mais ampla sobre a regulação do sigilo bancário e o levantamento do sigilo bancário para todas as instituições financeiras e de crédito.
1: Até o momento não está em análise no, no box esquerda qualquer proposta nesse sentido?
12: Não quer dizer que não possa existir ou que não venha a existir, é um tema sobre o qual o Bloco de Esquerda muitas vezes fala e intervém. Não há, neste momento, nenhuma proposta concreta, não quer dizer que não
13: possa vir a existir.
1: Só uma outra questão, Sr. Deputado, uh, sabemos desta proposta do uh, PSD, sabemos também, já tinha sido divulgado, será formalizado em breve, essa proposta do cds para que sempre que o Estado intervenha uh, numa, uh, numa instituição financeira, o Banco de Portugal divulgue uma série de dados, nomeadamente a lista, de, uh, a lista dos maiores encobridores, uh, uh, cujas dívidas contribuíram para que aquele determinado banco chegasse àquela situação financeira. O Bloco rejeita a partir de apoiar estas uh, propostas ou terá primeiro que as analisar para depois uh, decidir o que fazer?
12: É, é exatamente isso. Aliás, nesta matéria, como em todas as outras, acho que o bom senso uh, a, a conselho é que analisemos primeiro as propostas, uh, em concreto, e não apenas aquilo que é anunciado. Primeiro é preciso ver as propostas em concreto e os objetivos que são apresentados. Mas deixe-me só dizer uma coisa. É muito estranho também que o PSD e o CDS que estiveram num governo que até passaram por um período de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos em 2012 não tivessem na altura até porque tiveram que intervir nessa recapitalização, nessa subcapitalização que fizeram à Caixa Geral de Depósitos, não tivessem na altura curiosidade em saber quais eram os grandes devedores da Caixa Geral de Depósitos e de onde vinham os problemas que a Caixa Geral de Depósitos já tinha em 2012 e que agora tenham este rebate de consciência. E, portanto, parece-nos na verdade que há aqui também objetivos ocultos por parte destes dois partidos que têm como intenção e que já tiveram como programa a privatização da Caixa Geral de Depósitos. Independentemente disso, nós precisamos de ver as propostas em concreto para analisar, mas para o Bloco de Esquerda o levantamento de sigilo bancário em determinadas situações pode ser um bom princípio. É por causa disso que nós, no caso do DPN, no caso do BES e no caso da Comissão de Inquérito à Caixa também, solicitamos acesso à, à lista dos maiores devedores. Porque acedendo aos maiores devedores, muitas vezes percebe-se quais são as causas e percebe-se os negócios e interesses ocultos que estavam por trás eh, dessas dívidas e dessas causas que levaram à necessidade de intervenção e de recapitalização nos bancos, sejam eles públicos ou privados. Mas, como disse, é preciso, primeiro preciso ver a proposta em concreto para depois as, as comentar. Obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira por
1: explicar aqui no Fórum TCF a posição do Bloco de Esquerda sobre esta questão e que a opinião tem o empresário Mário Amaral, que nos escuta na Maia. Bom dia.
13: Estou muito bom dia. está a ouvir?
1: Em ótimas condições, pelo menos por enquanto.
13: Bom dia ao fórum e bom dia a toda a gente. É assim, eu eh, ou seja, quando abordamos uma situação destas, isto o objetivo dos políticos e de quem sabe muito é tentar complicar o máximo possível para que as pessoas não possam compreender nada. Quem não tiverem alguma formação não compreendem nada. Em vez de tentarem simplificar para toda a gente entender o que se passa aqui, é um bocado estranho como é que ninguém tenta simplificar, e explicar às pessoas o que se passa ali. É, é, agora agora passamos ao, ao, ao assunto em concreto. Parte de princípio, perante a lei. No Estado de Direito, os cidadãos cidadão devem ser tratados de maneira igual. Então, por que motivo um cidadão que tem uma pequena empresa, quando vai pedir um empréstimo, ou quando foi pedir um empréstimo, à Caixa já lhe pôs a qualquer banco, são exigidas garantias reais, para, no caso do incumprimento, já estarem assegurados? Porque, por que motivo? Ou seja, a Caixa e os outros bancos não pedem as mesmas garantias aos grandes devedores? É um bocado estranho. Eu dou-me um caso concreto. Boc... E tenho... tenho uma pequena bocadinha... empresa. Uma bocadinha... Houve um ano que as coisas não correram bem e apresentei um resultado negativo 300 e poucos euros. Estamos a falar 300 e poucos euros. E a caixa de sal depósito, uma menina, uma técnica, dizer assim: tem que... uh, menos de um mês para, para, para liquidar aqui a conta calcionada. Que eu perguntei assim: eu tive... Se não tudo e mais alguma coisa. Tivemos que liquidar, tivemos que arranjar o dinheiro. Por que motivo é que eu tenho que estar a pagar através dos impostos? aquilo que os outros não pagaram, porquê é que nos exigiram aos outros o mesmo que exigem a mim e aos pequenos, aos pequenos e mais empresários? E agora, por que motivo é que eu vejo falhar qualquer pagamento ou qualquer cheque, seja qual for a situação que às vezes nós, ou seja, é -nos, que nos é alheia? Vemos o nosso nome em, em todas as listas. De... Que, por que motivo é que os grandes devedores não... Por que que isso não é público? Não percebo... Isso é de interesse público. Então assim que há pouco tempo não apresentou, ou seja, não apresentou imagens como se chama de um interrogatório no numa audiência. Então, o normal, normal, nem as pessoas saberem porquê que estão a pagar a dívida dos bancos. Porquê que não queria? O Bloco de Esquerda eh, admite que não, no, que não aprove a proposta do CDS tem a ver com os políticos. Mas porquê que o Bloco, Esquerda, o Bloco de Esquerda e o PCP não, não se reúnem e eh, criam a nível nacional fóruns para debater, para se criar uma lei, ou seja, que tenha como base a informação que vem das pessoas e não dos, e não dos grandes dos escritórios advogados. Era simples fazer uma lei. Pronto, esse é, é esse é o meu contributo que eu deixo para o Um contributo que nos obrigado. deixa o empresário
1: Mário Amaral. Obrigado. E que contributo nos uh, traz o empresário Vasco Palma Nogueira que nos liga do Porto. Bom dia. Estou sim. Bom, bom dia. Qual é a sua opinião? Bem-vindo ao Fórum TSF.
8: Bom dia. Bom dia a todos. Uh, obrigado. Bom, a minha opinião é que uh, obviamente que devia ser publicada a lista dos devedores pelo princípio simples de que se toda a gente vai ter que pagar uma vez mais para salvar um banco, é normal, e dado o estado de suspeição que corre na, na sociedade portuguesa, sobre exatamente os privilégios, uh, aquilo, que é, aquilo que não é claro, tudo aquilo que é obscuro, todo um polvo que se instala e que nunca, e que nunca é punido, e ao não ser punido, promove o apetite a que outros apareçam e que, tenham, e que tentem ter acesso exatamente a estes privilégios, a este mundo semi-secreto. E eu acho que isto é muito perigoso para o país. E, e, e se não for denunciado, e se não for punido, se não houver alguém que seja punido, é a prova de que o crime compensa. E não é só, não é só, não é só nesta área, em várias áreas do, 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 que, que atravessam a sociedade portuguesa, uh, passando por, 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 pelos incêndios, passando por variadíssimas situações, uh, passando por por toda a suspeição que corre sobre, o, por exemplo, o ex-primeiro-ministro José Sócrates, sobre várias personalidades, agora o Manoel Pinho, que toda a gente sabe, evidentemente, independentemente daquilo que venha a dizer os tribunais, toda a gente sabe que eles são culpados e que são, uh, desculpa a expressão, mas são vigaristas, porque a, a, a expressão é exatamente essa, é gente pouco séria. E agora vem esta questão. Uh, devem ser publicados, não devem ser publicados, uh, obviamente que deviam ser publicados. Uh, é dinheiro público. E esse público tem o direito de saber a quem é que vai pagar e porquê que vai pagar e a quem é que vai pagar e quem são. E mais tem esse direito, porque está exatamente porque há este enorme descrédito sobre as instituições. E a democracia passa a ser, em Portugal, a democracia hoje em dia é um sumatório de escândalos. E, 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 e a única maneira de se travar esta, esta, este clima de suspeição que se instaurou. É exatamente havendo uma certa transparência. Uh, há uma coisa que, que, que disse, e, e, e que eu acho, no, no princípio, e, e que leva exatamente à questão, é por que diabo é que a Caixa Geral de Depósitos não participa no Fórum? É uma coisa absolutamente extraordinária. Então eles não são interessados em vir explicar, ou acham, quer dizer, fizeram provavelmente uma reunião, e eu, eu, eu digo-lhe, julgo que estou a falar com, com o Sr. Manuel Acácio, eu digo que há coisas que eu não, eu não posso contar, não, não vou contar aqui, não posso contar aqui. Um, os próprios suíços foram obrigados em muitos casos a, a, a levantar o, o, o secretismo sobre, sobre as contas bancárias. E eu no passado sabia bem como é que se passavam determinadas situações, de como de como vá lá, como enfim, como meter dinheiro na, na, na Suíça vai lá prejudicando as empresas e como é que os suíços conseguem, de facto, ter um sistema que parece imaculado e, e é apenas um sistema de uma enorme, de facto, eficácia. Mas pronto. Mas não falando, não falando, não falando agora disso. Um, e, e, voltando, e voltando a esta questão, quer dizer, tem que haver transparência. Agora, eu acredito, eu acredito, quer dizer, mais uma vez digo, porque eu acho que isto é muito importante, porque é que a Caixa Geral de Depósitos não participa? É extraordinário. Então não venha explicar. O vosso fórum tem uma, uma julgo eu, uma enormíssima audiência. É, é um local é um local de democracia. Fala toda a gente. Toda a gente pode dizer a sua opinião. É, é, é altamente meritório. Então a Caixa Geral de Depósitos, a arrogância da Caixa Geral de Depósitos, porque fizeram uma reunião, não é? Eu estou a ver. Estou, eu conheço, quer dizer, não, não propriamente a Caixa Geral de Depósitos, mas a vê-los em reunião e tal, como é que vamos vamos, não vamos, não sei o quê não, para se calhar é melhor não, yeah, não, 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 não não vamos aparecer e isso, isso, fala, isso fala por si e depois a questão do Banco de Portugal e isso eu acho que é uma questão de facto uh, premente o Banco de Portugal que vem dizer que a divulgação pode trazer graves consequências para o sistema, graves consequências para o sistema, qual sistema? O sistema bancário mas o Banco de Portugal por exemplo, quando essa personagem, Ricardo Espírito Santo, levou o, o, o banco à situação em que ele está, e, e, e do qual se reflete praticamente a, a perca de, 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 das instituições financeiras portuguesas, praticamente não há, foram ocupadas por, por outras instituições, e quase todas espanholas, que não deixa de ser sintomático também. Porquê que o Banco de Portugal não atuou? perante per per dados que tinham obrigação de ter, porque é que não atuou, porque é que chegou a esta este estado de coisas. As repara, pergunta... Eu aceito, eu aceito eu, isso, caso. eu aceito, eu aceito, eu acho isso muito importante, porque há coisas que há coisas que, eu, que eu acredito que possam ser do âmbito secreto, do âmbito não público. Eu aceito isso, e, e, e sobretudo um país tem que ter uma estratégia. E repare, uh, não, há, não há alto nível, alto nível uh, o jogo é, é, é duro e forte. E, e é o mesmo de sempre. É o mesmo de sempre. As pessoas poderão andar iludidas, de que não sei quê. mas acho que nos últimos dois anos as pessoas se aperceberam de como é que, como é que, como, é que gera, como é que o mundo se gera. Ao verem, por exemplo, o Presidente dos Estados Unidos a ir fazer, ele próprio vai fazer vendas. Claro que estamos a falar de vendas de bilhões, mas ele próprio vai para o armamento fazer as vendas. É esse o mundo, esse, 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 esse é o mundo real. E por isso eu, eu posso pensar que po poderá haver algo de facto de comprometedor. Até para, o, até, para o, até para o país. Então, nesse caso, porque isso tem que ser salvaguardado. Todos os países têm os seus segredos, todos têm fortemente os seus segredos e os seus interesses bem definidos. E, então eu acho que de facto devia haver uma, uma comissão, mas uma comissão que pudesse ter a credibilidade das pessoas que vão ter que pagar. E, e, e o Banco de Portugal teria que explicar se de facto há algum, enfim, algo que poderia prejudicar gravemente o país ao ser divulgado, o que eu não acredito, eu não acredito minimamente, mas, mas vamos supor, então eu explicaria uma comissão que podia ser, vamos supor, deputados dos vários partidos, bastava que um deles dissesse que não estava de acordo para a lista dos 50 devedores ter, 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 que vir, ter que vir a ser publicada, essa para mim seria, seria, seria a, a questão da, da exceção. Quanto, quanto ao Banco de Portugal, Ok, se eles insistirem que não podem pagar, bom, então se eles não podem, ou melhor, desculpe, se eles não, 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 não devem, invocam uma razão para não divulgar, então nesse caso, sem mais explicações, e quando a própria Caixa Geral de Postos não quer vir ao fórum, que é, um, é o sítio da democracia, e, e repara, quando digo sítio da de democracia, hoje em dia, como Manela Cássio sabe perfeitamente, as pessoas, há um descrédito enormíssimo sobre exatamente sobre, se isto é uma democracia ou, ou, ou já não é bem uma democracia. Então, em último caso, dizia-se assim, muito bem, se o, banco, se o Banco de Portugal pede para não divulgar ou exige que não se divulgue, então as pessoas também poderão decidir se querem contribuir ou não para pagar eh, sobre empresas e sobre benefícios, porque é disso que se trata, eu não tenho dúvidas rigorosamente nenhumas.
3: Eh, alguns
8: nomes vem, têm vindo a público, na comunicação social, lembro-me do Luís Filipe Vieira o presidente do Benfica não, não estou a lembrar de mais nenhum mas quer dizer, pessoas que são altamente beneficiadas e essas pessoas prejudicam fortemente a economia, exatamente por serem beneficiadas contra aquele que é sério mas no, 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 no resumo disto tudo é isto está a ser gravíssimo em Portugal o crime não pode compensar é este clima que se, que se instaurou de impunidade que, muito centrado em Lisboa porque é aí que está o poder e é, este é, 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 tem que ser tem que ser eliminado o crime tem que ser julgado Agradeço e tem que
1: ser punido. Seu... Agradeço bem, o seu bem, contributo bem. e as suas reflexões neste Fórum TSF. Vasco Palma Nogueira, opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos. Vou sem demoras ao encontro do deputado do Partido Comunista Português, Miguel Tiago. Bom dia, senhor Deputado, bem-vindo ao Fórum TSF. agradeço por estes longos Bom minutos dia. de espera. Que opinião tem o Partido Comunista Português? Devemos, Deve ou não ser pública a lista dos 50 maiores devedores incumpridores da Caixa Geral de Real Depósitos?
14: Bem, bom dia, bom dia ao Fórum, uh, obrigado pela oportunidade de expressar a opinião do Partido Comunista Português. Em primeiro lugar, o PCP solicitou esta listagem uh, de todos os bancos que foram intervencionados, aliás, o PCP, na Comissão de Inquérito do BES, pediu esta listagem, o PSD, o PS e o CDS não quiseram. O, PS, o PCP pediu no Banif, o PS, o PSD e o CDS não quiseram. Uh, e o PCP também pediu na Caixa, na, durante a Comissão de Inquérito da Caixa. Hum, curiosamente nos outros dois bancos, o PS, o PSD e o CDS, todos juntos fizeram tudo para ocultar e para uh, proteger os devedores. Uh, e agora, num, e, e estamos a falar em bancos que estão liquidados, resolvidos, o, o BES e o BANIF. Agora, num banco em funcionamento, o, o, o PSD e o CDS têm feito esta força para conhecer os principais devedores, o que não vai é expor os devedores, o que vai é expor mais ainda a Caixa. Portanto, aquilo que o PCP diz, e o PCP também pediu estes nomes durante a comissão de inquérito, mas foi sensível à resposta do Banco de Portugal quando disse que a Caixa, estando em funcionamento, é diferente de um banco que estava liquidado. Curiosamente, nos bancos liquidados, o Banco de Portugal também não mandou, e o PSD e o PS e o CDF não quiseram e não pediram e, aliás, não fizeram nenhuma força para que viessem esses nomes nos outros bancos. Certamente estão a tentar proteger quem devia dinheiro nesses bancos. Um, mas agora o PSD e o CDS, na sua fúria contra a Caixa, o que estão a fazer não é expor os devedores e aqueles que estão a dever muito dinheiro. O que estão a fazer é a continuar a atacar a Caixa. Porque a Caixa, se é um banco em funcionamento, divulgar estes nomes publicamente, e o PCP, e já, adiante já explicarei porque é que nós queremos estes nomes, mas tem que ser com muito cuidado, Uh, se o fizer publicamente, o que vai acontecer é que nenhum grande investidor, nenhum grande negócio vai querer fazer negócios com a Caixa, porque sabe que a Caixa não tem uh, formas de se proteger uh, e de garantir uh, o sigilo no, no, nos negócios. Ora, aquilo que o PCP propõe é que, muito bem, devemos saber quem são os devedores da Caixa, ou melhor, os incumpridores da Caixa, e que, que imparidades é que beneficiaram e com que dinheiro é que se fez a provisão para essas imparidades, ou seja, para que créditos é que entrou o dinheiro público. Mas queremos saber da Caixa, queremos saber do Banif, queremos saber do BES, porque o Banif custou-nos quase, quase o mesmo que a Caixa e era um banco residual do sistema. O BES custou-nos muito mais do que a Caixa e era um banco privado e os privados levaram tudo, depalpararam o banco, de descapitalizar o banco, levaram tudo e, tanto quanto saibam, não está ninguém na cadeia e esses nomes não são conhecidos, não se sabe quem levou o dinheiro. Uh, e também queremos de todos os bancos, nomeadamente do, BC, do, do, do BPI e uh, do BCP, que tiveram empréstimos públicos, porque também foi com empréstimos públicos que andaram a pagar essas aventuras dos banqueiros e dos seus amigos que pedem dinheiro e depois não pagam porque o contribuinte paga. E, portanto, da parte do PCP, é evidente que há questões de sigilo que devem ser asseguradas, é evidente que a Caixa não pode ter um papel de exceção, ou melhor, não pode estar sujeita a um grau de escalpilização público que as outras instituições não estão, porque há uma concorrência, ou seja, a Caixa não está sozinha no mercado, a Caixa está no mercado juntamente com outros bancos. E se vamos exigir à Caixa estes dados, temos de tratar, a Caixa, temos de tratar todos os bancos por igual, caso contrário, estamos a penalizar a Caixa no contexto da concorrência. E, portanto, indo ao encontro daquilo que o PCP já dizia desde há muito, nós temos que saber com que créditos, que devedores é que foram salvos pelo dinheiro público, mas não é só na Caixa, é em todos os bancos. E estando agora... E, 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 o, o, o que não é mesmo compreensível é que o PSD e o CDS tenham feito tudo para esconder quem é que recebeu o dinheiro no BESA e no Banif, que eram bancos privados, que já estavam fechados, liquidados, resolvidos, e que agora façam todos estes cabéis por uma expressão, todo este número em torno do, de quererem conhecer da Caixa os devedores, quando é um banco público que está ainda em funcionamento e, portanto, tem que ser tratado de forma diferente. E apesar de ter o e qualificar... o Partido
1: Comunista Português ter já, ter já apresentado essas uh, propostas, de que, esses pedidos de que aqui nos referiu, estando a questão novamente em cima da mesa e do debate não, não, político. Não,
11: não, aquilo que lhe estou a dizer é que o PC...
14: Ou melhor acrescento ao que disse que o PCP apresenta hoje mesmo na Comissão de Orçamento e Finanças um requerimento solicitando estes valores todos. E, portanto, nós queremos que o Banco de Portugal envie à Assembleia da República todos os grandes devedores de todos os bancos que tiveram nem que tenha sido só um euro de ajuda pública. Portanto, queremos saber quais foram os créditos que foram uh, provisionados com recurso a dinheiro público e cujas dívidas foram perdoadas ou dadas como dadas como perdidas. Isso significa a Caixa, o BES, o Banif, o BCP e o BPI. E, portanto, todos aqueles que tiveram apoio público têm que explicar quais foram os créditos que não receberam, portanto, que créditos é que provisionaram, que créditos perderam ou não conseguem recuperar, que créditos abateram ao ativo, hum, e é claro, vamos pedir créditos acima de 2 milhões de euros, créditos perdidos acima de 2 milhões de euros, porque uh, 2 milhões de euros é, em média, a fator, o movimento uh, de uma pequena e média, de uma média empresa. E, portanto, vamos querer ir aos créditos grandes, evidentemente, porque também sabemos que haverá certamente muitas pequenas e médias empresas que não conseguiram pagar as suas dívidas, mas não é aí que vamos uh, focar a, a, a procura. Portanto, vamos pedir, através da Comissão de Orçamento e Finanças, que o Banco de Portugal envie à Assembleia da República, claro, com uh, as medidas de sigilo que entender, portanto estamos disponíveis inclusivamente para nos deslocar a uma sala uh, fechada para poder consultar os documentos, enfim, o Banco de Portugal terá de encontrar a forma, mas uh, se, se, se se insiste tanto, e o PCP insiste em conhecer estes nomes desde o BES, nunca o PSD, o PS e o CDF quiseram saber. Então, se agora querem com tanta vontade conhecer os da Caixa, vamos conhecer os do sistema todo e assim tratamos os bancos todos por igual. Não fica a Caixa a perder neste sistema de concorrência, onde iria perder todos os grandes negócios, porque nenhuma grande empresa iria querer fazer negócios com um banco que diz, uh, que divulga os seus negócios, não é?
1: Fica assim noticiada essa é a intenção do PCP. Sr. Deputado Miguel Tiago, obrigado pela sua participação no fórum, um programa que fica marcado por esta notícia o PCP apresenta hoje no Parlamento uma proposta uh, para que um, uh, o Parlamento tenha acesso à lista dos maiores devedores, quando falamos aqui de devedores, é obviamente devedores que estão em incumprimento uh, das diversas instituições uh, bancárias que foram intervencionadas ou que tiveram um apoio uh, de dinheiros públicos. Bom dia, João Almeida, bem-vindo ao uh, Fórum TSF. O CDS-PP tem também uma, uma, uma proposta. Gostava que nos explicasse quando é que é apresentada essa proposta e que nos explicasse que proposta é essa
15: de forma mais... O CDS já apresentou essa proposta há bastante tempo, portanto isto não é um campeonato de agora aparecer cada um a querer pôr o dedo no ar como se tivesse uma iniciativa. O CDS então? tem tempo útil, preparou, tem um projeto de lei entregue que tem número, já está aceito. Claro, então, assumo a... o meu erro, mas a informação é porque... que eu recebi por parte do é CDS é que seria, é seria apresentada em breve. Não, não. O 836 está em tréguia. Respeita a todas as instituições financeiras, não é exclusivamente à Caixa Geral de Depósitos, a este ou àquele... É então, Sr. Deputado, salvaguardada esta, esta questão,
1: está apresentado o projeto. Gostava que nos explicasse de uma forma sintética o que é que o CDS pede.
15: O que o CDS pede é aquilo que pediu em todas as comissões de inquérito, ao contrário do que disse o deputado Miguel Tiago, que mentiu porque o CDS em todas as comissões de inquérito, a Banco Público, Caixa Geral de Depósitos ou bancos privados, como o BES, o Banif ou o BPN, pediu sempre as listas de devedores. E só não temos neste momento a lista dos de devedores da Caixa Geral de Depósitos por culpa do PCP do Bloco de Esquerda e do PS, que depois dos tribunais darem razão ao Parlamento, dizendo que o Parlamento tinha direito a conhecer esses devedores, fecharam à pressa a Comissão de Inquérito, para que não se pudesse cumprir uma ordem de um tribunal, o que é gravíssimo do ponto de vista da ocultação, com os mais diversos argumentos, ainda agora ouvíamos exatamente este tipo de argumentos relativos ao facto de ser um banco em atividade, o facto de ser um banco em atividade não tem problema nenhum se o que quisermos conhecer são créditos em cumprimento que causaram prejuízo a esse banco, não é isso que afasta nenhum negócio da Caixa geral de Al Depósitos o que afasta eventualmente negócios de qualquer instituição financeira, concretamente da Caixa Geral de Depósitos, é a falta de transparência. E isso é que pode afastar. E é estranho que partidos como o PCP tenham contribuído para essa falta de transparência nas comissões de inquérito à Caixa Geral de Depósitos. Relativamente ao projeto de CDS, como lhe estava a dizer, o nosso projeto aplica-se a todos os bancos em situações em que os contribuintes tenham sido lesados pelo dinheiro que o Estado teve que pôr nesses bancos. Portanto, aplica-se a capitalizações, no caso uh, da Caixa Geral uh, de Depósitos, ou injeções, direta ou indiretamente feitas, é importante salvaguardar isso também, que o Estado faça diretamente, ou que faça através do Fundo de Resolução, em instituições privadas. E o que o projeto CDS pretende é que, no momento em que esse dinheiro dos contribuintes é posto em instituições financeiras, seja tornado público a lista dos maiores devedores com créditos vencidos que causaram, efetivamente, prejuízo ao banco. E, portanto, distinguindo muito bem aquilo que são devedores que, e que incumpriram os seus, as suas obrigações contratuais, causaram prejuízo ao banco e, consequentemente, causaram prejuízo ao contribuinte, daquilo que são situações normais de relação comercial, que, obviamente, devem estar protegidas por todas as regras de mercado e que não há qualquer intenção, de violar, do ponto de, vista, do ponto de vista do escrutínio que deve ser feito, o escrutínio que deve ser feito é dos incumpridores e não daquilo que é a atividade normal de qualquer instituição financeira, salvaguardando aqui que é uma questão de transparência que se aplica a todos os bancos, que se aplica aos casos em que os contribuintes efetivamente tiveram que pôr definitivamente dinheiro nesses bancos e aos créditos vencidos de imparidades que já estão declaradas nos nas contas dos bancos e, portanto, que eh, já está reconhecido o efetivo prejuízo que causaram essas instituições. Acho que isto é a maneira de trabalhar seriamente as questões, de tecnicamente as preparar e de privilegiar aquilo que é um trabalho político sustentado de eh, meia dúzia de frases ditas e de meia dúzia de corridas aos holofotes sem qualquer substância por trás que sustente efetivamente uma proposta que seja efetiva e que possa contribuir para os portugueses, porque essa coisa também das salas fechadas não é maneira de resolver problemas. Se queremos transparência, essa transparência tem que ser de tornar público. Se são os contribuintes que são chamados a contribuir para os bancos, não é para depois os políticos andarem a ver a informação em salas fechadas. Isso não é para nós a solução.
1: Esta 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 proposta tem já algum agendamento para, para a votação?
15: Ainda não, está, ainda não está agendada e esperemos que seja, de acordo com a, com a possibilidade que o CDS tem de fazer agendamentos rapidamente a conseguirmos agendar.
1: Sr. Deputado João Almeida, obrigado por explicar aqui no Fórum a TSF a proposta do uh, CDS-PP. Está já apresentada, falta um uh, agendamento para ser uh, discutido e votada na Assembleia da República. Albino Almeida diretor comercial, liga-nos de Gaia. Bom dia.
16: Bom dia. Queria chamar a atenção para o próprio noticiário das 11 horas, em que, mais uma vez, a Comissão Europeia discorda do governo em matéria do déficit de 2018-2019, justamente e porquê? Por causa de estarmos a valer ao novo banco. E eu, se estivesse a chegar a Portugal, não lesse tanto relatórios do Tribunal de Contas e de outras entidades credíveis, diria que o Sr. Deputado João Almeida e o Sr. Deputado Leitão Amaro não tem vivido em Portugal ou nunca esteve no governo. Na realidade, o que eles estão a falar é de um princípio de discriminação que visa justamente destruir a caixa de altos depósitos, que ainda é, apesar de tudo o único banco público. E, portanto, aquilo que eu, que eu sugiro por uma questão de tratamento de igualdade é que sejam colocadas, como disse agora o, do, o deputado João Almeida, quando entram em paridade e estão fechadas na contabilidade dos bancos como em paridade, que nós tenhamos acesso a todo o processo que levou ali, isso faz sentido, mas de todos os bancos, porque, como se soube coisa, a TSF disse, é o novo banco e não a Caixas de Altos Depósitos que pode vir a alterar as previsões com que o Governo se compromete na Comunidade Europeia para o déficit. Ora, qual é a diferença entre o novo banco e a Caixas de Altos Depósitos? É que o novo banco andou a ser vendido, com o sucesso que nós conhecemos, pelo senhor ex-secretário de Estado, Sérgio Monteiro, que por acaso é do PSD num governo PSD-CDF. Talvez queiram branquear que nós também estamos, somos os mesmos contribuintes que estamos a pôr dinheiro para a salvação do novo banco, que inclusivamente de novo vai colocar em causa a nossa a nossa perspectiva da EFIS para os próximos dois anos. Era só esta chamada de atenção porque, de facto, é cansativo ver tanta demagogia, tanto populismo, tanto oportunismo, transparência para todos. Queremos saber de todos os bancos, quando fecham nos seus balanços de impariedade efetivas, quem foram as empresas, quem decidiu e porque é que chegamos àquela situação. Era só o meu contributo. Muito obrigado bom dia.
1: Obrigado, Albino Almeida. Agradeço também a sua participação no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de um, José Ramos. Está reformada, liga de Lisboa. Bom dia.
10: Bom dia. Um, eu só queria... Pronto, concordo com algumas coisas do, do que foi dito, mas há aqui um, um assunto que ainda ninguém tocou. É que nós não, não estamos, como contribuintes, não temos nenhum interesse em saber, eu pelo menos, em saber quem é que deve. Tenho interesse em saber quem é quem prestou. Esses nós sabemos à partir de quem é quem prestou, a quem é que emprestou. mas o a quem é quem prestou será secundário. E, será, e se a pessoa que emprestou indevidamente uh, for responsabilizada financeiramente, portanto, se pagar o prejuízo que causou, de certeza que aparecem depois os outros todos que estão na, na fila uh, criada por esse, por esse incumprimento e por essas coisas. Pronto, basicamente, é que ainda ninguém tocou nos responsáveis. Esses são conhecidos, são pessoas que foram nomeadas para os cargos, que supostamente são acima de todos os interesses, que defendem os interesses dos bancos e dos contribuintes, no caso, no caso da Caixa de Depósitos, não, ainda ninguém falou de, desses responsáveis que são conhecidos a gente, não é preciso ir ao Fisil Bancário, não é preciso ir a coisa em cima nenhuma, é só isso.
1: Obrigado pela sua participação, Maria José Ramos. Estamos já a terminar o programa de hoje. Aproveito este minutinho que ainda me resta para espreitar o debate online. Fernando Pereira participa com esta opinião. Claro que temos o direito de saber quem são os maiores devedores e mais, temos o direito de saber quem e em que condições autorizou estes empréstimos. Manuel Raider escreve que esconder os nomes dos incumpridores representa a cumplicidade da classe política. Como não há Estado democrático, sem justiça e sem transparência, chegamos à triste conclusão que a nossa democracia é pouco mais que meramente formal e institucional. Segundo Indo Santos, participa também com esta opinião, queremos saber quem são os incumpridores, aqueles que levaram o dinheirinho e se esqueceram que o dinheirinho não é deles, aqueles que pedem empréstimos com o ar de que todos lhes devem e ninguém lhes paga e, na volta, Devem eles a toda a gente e não pagam a ninguém. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se temos ou não o direito a saber quem são os maiores devedores da Caixa Geral de Depósitos. 92% dos ouvintes que responderam ao inquérito consideram que sim, temos esse direito. Ah.